0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este, que es el último episodio que va a haber este año 2023 en el podcast, en Inspirando tu Bienestar, pero tal vez lo escuches en otro momento y te haga sentido igual. Y como el objetivo de este espacio siempre es compartir vivencias, aprendizajes y situaciones que nos puedan estar inspirando entre todas y que nos puedan estar resultando un, un, un beneficio o un, un elemento que nos permita empezar a cambiar nuestra perspectiva, cambiar la forma en la que pensamos o cambiar la forma en la que leemos nuestra realidad. Quería compartirle tres de los aprendizajes más valiosos que tuvo este año para mí y lo hago en este formato que va a quedar disponible tanto en video como en audio para las que les gusta más el, el intercambio de, de vernos eh, y a las que solo eh, quieren escucharlo porque pueden hacerlo mientras escuchan otra cosa. Entonces está las dos opciones, me dijeron por mensaje directo de Instagram que les gustaba. Así que bueno, contame en tu caso particular si cuál de las dos opciones te gusta más, si lo miras como video o si... Lo, solo lo escuchás como audio entonces vamos a meternos de lleno en esto que te quiero compartir así el episodio sigue siendo breve que me gusta mucho esto de mantenerlo breve estuve mmm, revisando mis notas del año y estuve como seleccionando cuáles eran esos tres aprendizajes que me hacía sentido compartir y entonces vamos directamente al primero el primer aprendizaje valioso que confirmo una y otra vez, pero cada vez que lo confirmo siento que lo encarno más fuerte y que entonces puedo permitirme hacerlo diferente, es que detrás de mis mayores miedos siempre están también los mayores regalos. Entonces detrás de las situaciones en donde siento que el miedo es mayor o me desafía más o se activan eh, más todos estos pensamientos, todas estas formas en las que se puede presentar el miedo, ¿no? que a veces son pensamientos muy lógicos y muy coherentes y motivos por los cuales no hacer algo que deseo en las tripas, en el interior, algo que me enciende pero eh, no es el momento, no estoy preparada, no están las condiciones. Todas estas postergaciones y estas... Eh, estos requisitos tal vez que nos ponemos muy lógicos y muy coherentes tal vez, pero hay un fuego interno que nos dice que mm, deseo intentarlo ahora. Bien, detrás de nuestros mayores miedos siempre están los mayores regalos. Y les quiero contar, bueno, una por lo menos de las situaciones donde eso fue así para mí, porque... En varias oportunidades en este año ocurrió, y ratifico esto, de que sí el miedo se va a presentar, lo que es mi responsabilidad es cambiar mi relación con esa emoción para que no me frene, para que no sea un bloqueo al 100% y que me quede paralizada, para que aún sintiendo miedo, aún sintiendo inseguridad, aún no teniendo certezas, yo pueda hacer eso que me enciende. ¿Sí? Entonces una de las situaciones donde me tuve que enfrentar a lo que para mí fue un gran miedo fue en el festejo de mis 20 años que me había recibido de médica, no sé si todas estuvieron al tanto de lo que fue ocurriendo en la cuenta y a través de los mails y a través del de, este, podcast, pero organicé un gran festejo compartiéndolo con, con todos ustedes y todas ustedes en donde... Eh, brindé un taller gratuito que era también en relación con eh, la apertura de la cuarta edición de Prisma y donde hicimos un montón de ejercicios y de cosas súper eh, empoderantes de las que me dieron un feedback hermosísimo. Bien, ese es todo el relato bonito, ¿sí? Eso es lo, toda la magia que hubo después del miedo. Antes de hacer todo esto, yo tomé la decisión de hacer una gran inversión en... Eh, publicidad, cosa que nunca había hecho, entonces contraté a una persona especialista en publicidad y eh, me decidí hacer una gran inversión en publicidad un número que para mí era impensado y entonces claro ok, hago este, este, este esfuerzo, esta inversión y me empecé a llenar de miedos y de dudas, ¿será que, que me resulta?, ¿será que es un buen momento para invertir en dólares en Facebook?, ¿será que eh, voy a poder hacer todo lo que requiere de mí? Eh, todos los contenidos y todas las cosas que requiere de mí, esto que me propuse hacer, ¿será que pueda sostener todo esto? Eh, ¿Será que se anote alguien? Mi duda era, ¿y si no se anota nadie? Bien. Y fue, la verdad que una gratísima sorpresa, pero... 1.550 personas se inscribieron a ese taller, fueron parte de los festejos, me hicieron unas devoluciones hermosas por mail, por Instagram, del taller, de lo vivido, de los contenidos que fuimos compartiendo después. Fue la verdad y también lo que ocurrió en el grupo de Telegram, un grupo de Telegram donde íbamos también compartiendo cosas. Fue algo tan gratificante, tan enorme, un hito tan significativo para mí resonar con tanta gente que le hacía sentido esto que yo quería compartir, que se hicieron eco y me abrieron su corazón a emociones súper profundas y me contaron cosas súper profundas de ustedes y yo las valoro enormemente y nunca me hubiera imaginado que todo eso fue posible atravesando mi gran miedo de empezar a invertir de una manera que nunca había hecho antes, llena de miedos, de dudas, de inseguridades, en algo que para mí era nuevo. Bien, entonces, eh, por eso, en todas mis propuestas y en mi trabajo personal también, digamos Pero en todas mis propuestas, o, o Prisma mismo, que es este programa grupal de nueve semanas donde vamos trabajando por capas para ir cada vez más profundo a resolver bloqueos que están en el inconsciente, el vínculo con el miedo y con los mecanismos de defensa ocupa los tres primeros módulos. En esos tres primeros módulos nos vamos a fondo a trabajar todos los mecanismos de defensa, todos los mecanismos inconscientes que se pueden activar y que me impedirían a mí ir a lo profundo, a desbloquearme, a encontrar el origen profundo de lo que me frena, a encontrar mis conflictos no resueltos para poder avanzar hacia mi deseo, mi anhelo, mi meta. ¿sí? Entonces es sumamente, diría, indispensable empezar a cambiar la relación que tengo con esta emoción del miedo. Tanto el miedo consciente, había muchas chicas que decían, sí, eh, la verdad que yo siento a lo largo de, de los encuentros, fueron eh, contando, yo siento que el miedo un poquito me frena y otras... No lo habían percibido como miedo, pero sí lo habían percibido como el síndrome de la perfeccionista, sí lo habían percibido como quedarme donde estoy porque obtengo un beneficio secundario, sí lo habían percibido de otras maneras, ¿sí? Entonces, los miedos, el miedo lo puedo estar percibiendo, consciente o inconscientemente. Y el punto no es erradicar, extirparnos el miedo, como digo en otro episodio del podcast, sino aún con miedo, poder hacer las cosas. Que no me sea un freno absoluto, que no me sea un, eh, un bloqueo, un impedimento. Que sea mi aliado, que me dé información. Que me dé información sobre qué cosa mía puedo estar trabajando y mejorando o qué cosa quiero asegurarme y garantizarme tener más cubierta, más estudiada antes de poder hacer algo. Entonces, poder utilizar... La emoción del miedo como información y que sea mi aliado es el objetivo de gran parte de todo lo que hago y de lo que les comparto. El segundo aprendizaje. Y hago tres, pero es el segundo. El segundo aprendizaje tiene que ver con esto de vuelvo a comprobar una y otra vez la importancia de la coherencia. Y cuando digo coherencia, me refiero... A que es indispensable cuando elegimos a alguien para que nos acompañe en un proceso, cuando yo elijo a, a mis terapeutas o cuando vos elegís a qué personas querés que te acompañen en tu proceso, que esas personas estén en coherencia con lo que proponen, que usen, habiten, encarnen las herramientas con las que te quieren brindar a vos acompañamiento. Entonces, en, en mis propuestas, yo sé que llevo a las personas a sus conflictos no resueltos, a sus memorias de dolor, a sus duelos que han quedado bloqueados o trabados sin terminar de procesar, que son memorias dificilísimas, difíciles de acceder y una vez que accedo son difíciles de quedarme ahí para que se puedan drenar. Yo sé que te estoy llevando a un lugar muy oscuro y muy difícil, pero es un lugar que yo, que yo también voy y que sé que yendo y pasando por ahí del otro lado... Están las perlas y los regalos y los aprendizajes de ese recorrido cuando lo termino de procesar. Está el alivio, está la posibilidad de tomar contacto con recursos nuevos. Entonces, yo ya conozco ese camino, yo ya he ido, yo quizás no he tenido la misma vivencia que vos, pero yo he ido a mis lugares más oscuros, más dolorosos, más difíciles, más aterradores o, o más, no sé, sorprendentes, he contado en distintas oportunidades en las historias cosas que me han sorprendido cuando hago proceso personal también en mis terapias entonces es indispensable que la persona que elijas para que te acompañe en tu proceso, viva en coherencia con lo que te propone la persona tiene que usar en sí misma esas herramientas con las que te quiere acompañar tiene que ser la encarnación de que esas herramientas funcionan y que conoce y sabe a dónde te está llevando. ¿sí? Es también una cuestión de responsabilidad y de ética, porque vos estás poniendo y abriendo y poniéndote disponible desde un lugar de apertura de tu mundo emocional y la persona que recibe eso para acompañarte, para ayudarte a cambiar la perspectiva, para ayudarte a elaborar algo trabado o para simplemente ayudarte a, a generar soluciones superadoras en algo tiene que habitar esas herramientas tiene que conocer el camino es como un guía de turismo imaginemos que vamos a un paisaje, a un, a un lugar maravilloso y la persona que resulta guía eh, se bajó las explicaciones de, de los lugares de Google y nos lee no hace sentido. Por lo general, los mejores guías son las personas que viven en el lugar, que conocen el lugar, que han estudiado profundamente, que saben qué cosas son destacables, son valiosas, son hermosas de compartir del lugar en el que habitan. Suelen ser las personas que lo transmiten con un amor, con una pasión, con una convicción y con una sabiduría distinta que el que solo lo estudió. Porque lo viven, encarnan ese lugar y realmente aman ese lugar. Bien, creo que en la elección de un terapeuta esto es fundamental. Y eso me lo demostró también muchos de los encuentros de Prisma cuando yo invito a las personas a abrir su proceso, a contar delante de las demás lo que puedan estar viviendo. Yo lo hago desde un lugar de apertura de mi propia vulnerabilidad, de mis propios procesos, de las propias cosas que he tenido que revisar o que estoy revisando en el momento. Porque en un punto, por más que yo tenga las herramientas, yo también hago proceso por las cosas que voy encontrando, que se me se me activan o que me frenan o que me, se me presentan y que tengo sin resolver, ¿sí? Entonces ese lugar de humanidad y de coherencia me parece que ha sido sumamente enriquecedor, sumamente nutritivo y que ha permitido un nivel de intercambios que todavía me sigue acariciando el corazón todo lo que se compartió en la última edición de Prisma. Así que eso es algo que no cambio por nada del mundo. La coherencia entre lo que comunico lo que propongo a mis acompañamientos y mi propio proceso personal. Siento que es un valor indispensable. Y el tercero de los grandes aprendizajes que hoy te quiero compartir, tengo acá la listita y miro un poquito para abajo, eh, sigo comprobando cada vez con mayor y mayor certeza la importancia de entrenar nuestra mente consciente, voluntaria, para ver la foto completa. ¿Qué quiero decir con esto? Vengo hablando, y quizás lo has visto en mis historias, y en estos días lo voy a volver a subir, porque la verdad que me encanta compartirlo y es algo que está al alcance de todas las personas, es algo que pueden hacer todas las personas tomes un acompañamiento conmigo o no, es una actividad que yo siempre sugiero y me parece sumamente enriquecedora y valiosa, que es esto de llevar un diario de gratitud. Nuestra mente voluntaria, nuestro pensamiento, vamos a decir, se, se considera que está alojado, nuestra mente lógica, planificadora, estratégica, está alojada, en el hemisferio izquierdo, donde está el lenguaje. Y entonces es muy efectiva y muy valiosa para encontrar lo que es distinto, destacar algo que no sigue el patrón, para planificar, para idear una estrategia, para ver lo que es distinto o lo que está mal, encontrar el error. ¿Sí? entonces es muy hábil en este tipo de cosas entonces la propuesta del diario de gratitud nos invita a emplear esta herramienta pero también de otra manera esto es lo que la tendencia y voy a usar entre comillas la palabra naturalmente tiene la mente consciente tiende a seguir la pauta que uno le dé entonces, si yo le pregunto a mi mente ¿qué fue lo peor que pasó para mí este año? Mi mente va, busca y encuentra. Y me va a dar una respuesta. Me va a decir, lo peor que te pasó este año fue tal cosa. La encuentra. Me trae la re el recuerdo, me trae la vivencia. Ahora, si yo a la mente le doy la pauta de decir ¿qué es lo mejor que te pasó este año? Va a buscar iba a encontrar. Me sonrió porque me lo encontró. Entonces, la mente sigue la pauta, la pregunta, la inquietud que tenemos. Por eso la propuesta del diario de gratitud es sentarnos todos los días, al menos unos minutos, para hacer el ejercicio y entrenar el también estar encontrando qué cosas pasaron en mi día que tengo para agradecer, qué cosas dispongo, qué cosas disfruto, qué cosas, aunque ya las tengo renaturalizadas, tengo acceso. Tengo mi casa, tengo mi cama con el colchón que me permite descansar maravillosamente, mi familia se despierta todos los días contentos, estamos eh, súper felices, compartimos un desayuno hermoso antes de iniciar nuestras actividades, entonces poder registrar todos los eventos porque la mente la tenemos hiper entrenada en registrar lo que no está bien y entonces la propuesta es ampliar esta visión a lo que sí estuvo bueno muchas veces tenemos esta tendencia a que si nos pasó una cosa mala en el día, sentir que fue un día pésimo un día negro me pasó esto, que me trabó todo lo demás el día fue una porquería y quizás fue una cosa, pero ese mismo día pasaron un montón de otros eventos en las 24 horas que no estoy poniendo en consideración y solo me estoy quedando con la sensación de que fue un día pésimo negro de mi calendario. Yo cuento mucho que este año noté la enorme diferencia ya venir casi hace dos años haciendo este diario de gratitud, cuando a mitad de año ya lo he comentado muchas veces, eh, mi mamá tuvo un ACV y tuve que viajar de urgencia a su ciudad eh, y era la primera vez que yo viajaba sin mi peque eh, y me iba varios días de casa y iba asustada, iba con miedo por lo que me iba a encontrar, por cómo estuviera ella, por las secuelas que pudiera tener después de, del evento y entonces iba, o sea, fue un día muy angustioso. Y después de, de, de tener todos estos pensamientos y de estar como muy metida en estos pensamientos, em, me di cuenta que ese viaje lo iba a hacer junto con mi hermana. Mi hermana se sumaba y íbamos las dos en el auto. Y entonces íbamos a tener la oportunidad, después de muchísimos años de no, no haber podido coincidir, de viajar juntas, ir charlando, ir teniendo un momento de, de profunda conexión, de hablar de cosas valiosas, importantes. Fue un viaje hermoso juntas, muy, muy sentido, muy cargado del compartir de lo que estábamos viviendo, pero desde un lugar de mucha unión y de mucho encuentro entre las dos, que nos estaba costando encontrar esos espacios. Entonces, digamos, si bien era un día donde transité un montón de emociones difíciles, eso que estaba ocurriendo pude disfrutarlo, pude valorarlo, siento porque vengo entrenando el estar presente y el estar atenta a lo que está bueno de mi día también, aún en el día más negro y más difícil de mi año. ¿Sí? Entonces, eso siento que es algo que me dio el entrenamiento de todos los días rescatar, aunque sean cosas súper pequeñas, súper pequeñas. Hoy me di un espacio para demorarme y estar sola y tranquila disfrutando de mi libro favorito con mi infusión favorita. Pequeño, chiquito, pero entreno mi mente en detectar también estos eventos. Porque si no estoy teniendo, imaginen una foto en blanco y negro, estoy teniendo solo los puntos negros. Y si la foto solo tiene negro... No se dibuja, necesito también el contraste con los puntos blancos de la imagen para formar la imagen completa, ¿sí? Entonces, yo a dónde voy... Ando comentando lo del diario de gratitud, tanto es así que justo en estos días hablando con una amiga me cuenta Ay, yo me acordaba esto que vos me habías dicho del diario de gratitud y cómo te venía ayudando y todo lo que te venía pasando Y qué bueno que estaba, y sabes que se me ocurrió algo y se los quiero contar porque me parece súper inspirador Para todas las personas que, que conviven con infancias y que, que tienen niños y niñas en su casa y es que, eh, dice, yo me compré un cuaderno hermoso y entonces le conté a mi pareja y a mi hijo que iba a empezar el diario de gratitud. Y se me ocurrió, en el momento que les muestro el cuaderno, ¡ay, me golpeé el dedo! Eh, decirles que ellos también podían ir y anotar cosas ahí. Entonces encontraron y crearon que el momento de la sobremesa en la cena, que es el momento en el que están todos juntos, es un momento en el que se toman unos minutos y se pasa en el cuaderno y cada uno escribe lo que estuvo bueno y lo que agradece de su día. Y me parece de un grado de ternura y de maravilla y de un aprendizaje súper hermoso y súper profundo para esa criatura tener contacto con esta herramienta de que puedo estar encontrando lo lindo y lo que tengo para agradecer de mi día. Me parece maravilloso y la súper felicité por la idea. Digo, la voy a contar porque es hermosa esta propuesta. Y entonces, digamos, me, me contaba que supe que uno de los días había escrito, ¿no? hoy mamá hizo mi comida favorita, milanesas con fideos. Y era algo sencillo, era algo pequeño, pero para él el día había tenido ese chispazo de maravilla porque había comido su comida favorita. Entonces, digo, qué bueno también, además de los beneficios que puede traer para nosotras, los beneficios que puede traer si estamos compartiendo la crianza y acompañando el crecimiento de... Peques, ¿no? Me pareció hermoso y se los comparto por si les resulta inspirador. Así que, esos son los tres grandes aprendizajes que tenía para compartirles hoy. Espero que te resulten inspiradores y me gustaría contarte que eh, estoy cerrando este año, que ha sido, pese a todas las dificultades, a todos los desafíos que he tenido, un año donde he logrado... Y agradezco haber logrado con creces todo lo que me propuse y estoy súper feliz y me hace súper feliz toda la devolución que me han dado ustedes. Así que eh, te súper invito a que me cuentes qué te pareció este episodio, cuál de las tres resonaron para vos, si hay alguno, o si hay algún aprendizaje personal que te gustaría destacar, que te parece valioso, que lo puedas estar escribiendo y tomando conciencia para realmente no perderlo y quedarte con las perlas que te haya regalado este año. Así que, de mi parte, eso es todo lo que te quería contar. Te recuerdo que solo por muy poquitos días, si estás escuchando este episodio ni bien lo subo, eh, vas a poder acceder a mi acompañamiento individual quedan muy poquitos lugares creo que quedan dos o tres eh, completando el formulario que está en, en el link de mi bio para que evaluemos eh, si nos elegimos mutuamente para un proceso individual y también avisarte que en enero hay nueva edición de Prisma, el programa grupal, así que si tenés interés en alguna de estas dos propuestas simplemente tenés que escribirme y conversamos bueno Espero que me cuentes qué es lo que más te gustó del episodio y nos estamos viendo ya en 2024. Te mando un beso.